0: Buongiorno, oggi è martedì 27 settembre e questo è in 4 minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo della vittoria dell'estrema destra in Italia, di una sparatoria in Russia e delle proteste che continuano nel Kurdistan iraniano e che contano nuove morti. Di fronte alla schiacciante vittoria delle elezioni politiche da parte della coalizione di centrodestra, guidata da Fratelli d'Italia con il 26%, che ottiene la maggioranza sia alla Camera sia al Senato, il segretario del PD Enrico Letta ha annunciato che traghetterà il partito solo fino al prossimo congresso, dove non si ricandiderà. La coalizione di centro-sinistra è arrivata, infatti, appena al 26%, con il Partito Democratico che registra una performance peggiore perfino del voto del 2018, attestandosi al 19%. Il dato dell'astensionismo delinea poi uno scollamento tra società civile e classe politica. «Penso che spetti alle nuove generazioni costruire il Partito Democratico del futuro», ha dichiarato Letta. Tra i vari fattori che hanno portato alla vittoria dell'estrema destra, bisogna annoverare soprattutto le colpe di una sinistra, rappresentata principalmente dal Partito Democratico, che ha dimostrato solo di non avere alcun carisma, capacità di comunicazione e visione strategica. Non basta invitare a votare contro le destre se poi non si ha la capacità di fare proprie le battaglie di tutti. Un cambio al vertice darebbe ora nuova linfa anche come forza di opposizione. La CNN, intanto, ieri mattina aveva intitolato Giorgia Meloni si aggiudica la vittoria e diventa il primo ministro italiano più di estrema destra dopo Mussolini. Quello che succede in Russia sta uscendo dai confini nazionali. Lunedì mattina almeno 13 persone sono rimaste uccise, tra cui 9 bambini, quando un uomo armato che indossava una maglietta con una svastica rossa ha aperto il fuoco all'interno di una scuola prima di uccidersi lui stesso. L'attacco è avvenuto alla scuola numero 88 di Iznevsk, la capitale della Repubblica di Udmurt, una regione della Russia centrale a ovest dei Monti Urali. Il comitato investigativo russo ha identificato l'uomo armato come Artem Kazantsev, un residente locale di 34 anni ed ex studente della scuola. La sparatoria non sembrava essere collegata all'ondata di violenze degli ultimi giorni, seguita alla dichiarazione di parziale mobilitazione militare da parte del presidente russo Vladimir Putin. Tuttavia, la sparatoria è avvenuta lo stesso giorno in cui un giovane russo ha sparato al capo del centro di arruolamento nella regione di Irtusk, in Siberia. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito l'attacco un atto disumano di terrorismo e ha fatto sapere che Putin ha telefonato al capo della Repubblica dell'Udmurt e ad altri funzionari e ha dato tutte le istruzioni necessarie. La morte di Mahsa Amini, mentre era sotto la custodia della polizia della moralità, arrestata per non aver indossato il velo in modo che coprisse i suoi capelli, ha fatto scendere in piazza molti iraniani, soprattutto nella regione del Kurdistan nel nord-ovest del paese. Non si tratta solo del velo. I kurdi, che costituiscono il 10% della popolazione, vogliono la libertà. I manifestanti hanno cantato «Donne, vita e libertà» e «Morte al dittatore», deridendo il leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei. Quello che è successo a Mahsa Amini ha suscitato proteste furiose da parte degli iraniani, non solo per il trattamento riservato alle donne sotto i governi conservatori del paese, ma anche per una serie di altre questioni, tra cui l'economia paralizzata da anni di sanzioni, la pandemia, la corruzione e la repressione di ogni tentativo di rivolta. Le manifestazioni vanno avanti da dieci giorni, almeno 50 persone sono state uccise e altre centinaia sono state ferite e arrestate, secondo i gruppi per i diritti umani, anche se i continui blackout di internet stanno rendendo sempre più difficile confermare le vittime in un contesto in cui le proteste si sono estese a decine di città. I disordini sono la più significativa manifestazione di malcontento contro il governo teocratico in Iran dal Movimento dei Verdi del 2009. Questo è tutto da The Vision. A domani.